Que vivo gente, bienvenido a otro episodio de Totem Hoy en día les trajimos un invitado muy especial de, de alto calibre Es un conferencista de alto nivel Emprendedor en diferentes industrias Coach de vida Médico Entrenador de las artes marciales Y autor del libro Believe Un placer tenerte Carlos Ibarra, ¿cómo estamos? Al contrario, mi estimado Mónico, el placer es mío a toda la gente que nos está viendo. Saludos y pues muchísimas gracias por permitirnos entrar en sus hogares, en sus vidas y quizás podamos tener algún consejo que les pueda ayudar. Oh, gracias, gracias por venir y todo. Eric, ¿cómo estás? Bien, bien aquí, listo. Listo, listo para, para darle para, para aprender más de, de Carlos. Oh, gracias. <risa> me, me equivoqué al principio, es doctor Carlos Ibarra. Para, yeah. que, para que sepan, <risa> si para aclarar ahí un poquito. No hay ningún problema. Me gustaría, aquí que tenemos presente tu libro, me gustaría empezar con, con tu libro. Lo, lo, he le, lo he leído ya varias veces, pero siempre lo que me impacta más es el, uh, como lo comienzas, la carta al lector. Eso siempre que lo escucho, de, no sé si lo quieres explicar tú poquito, pero siempre lo, cuando lo leo yo, como que tu voz narrándola ahí. Oh, no, sé, no, sé, no, sé, no se me olvida eso. No sí, sé si quieres hablar poquito tú y, de eso. Igual yo, yo ni... Yo hace muchos años, años, años que, que no hablo contigo, pero todavía pude escuchar tu voz ahí. ¡Órale! ¡Genial! Está, oye, está, el está, principio está bueno y ya está. pues hay que... Si así está el principio, pues hay que seguir leyendo. Ya, claro. Bueno, mira, el principio, la, car la carta al lector, básicamente es una introducción a todo el libro para que sepan qué es lo que se puede aprender ahí. Y es la introducción de un niño de un niño es parte de mi niñez cómo la viví, cómo me fue y pues a pesar de tener dificultades realmente grandes cuando eres niño porque igual muchas personas y te aseguro que la mayoría pueden decir es que todos la pasamos difícil y sí, pero hay de dificultades a dificultades cuando te encuentras solo, cuando no hay nadie que te apoye, cuando tienes que vivir en la calle, cuando tienes que incluso alimentarte de la basura y buscar la forma de salir adelante sin caer en que el medio ambiente te jale porque en la Ciudad de México los niños que viven en la calle pues son abusados, son maltratados son drogadictos, entonces es difícil mantenerte al margen de todo eso para no poder caer en esas circunstancias, entonces básicamente esa es la introducción, la introducción al libro para que sepas qué es lo que puedes hacer, y si te das cuenta vienen dos naranjas, una maltratada y la otra es una manzana dorada, una manzana, perdón, naranja y la naranja tiene un porqué, resulta que una ocasión eh, si mal no recuerdo tenía como 11 años, estaba pues, ya varios días sin comer, caminando en la calle, el, hacía un calor tremendo, mis zapatos agujerados, imagínate cómo se sentía. Entonces, ese día pues yo tenía muchísima sed y me acerqué a una fuente pública a tomar agua de ahí. Y pues sabes que las fuentes públicas, pues hasta los perros que llevan ahí los ponen sí, a beber sí, todo, y todo. Sí. Entonces, pero pues no había otra opción, ¿no? Era aguantarme la sed o calmarme la sed. Entonces aproveché y después de eso seguí caminando y comencé a sentir el ruido en el estómago, el ruido en el estómago que el hambre ya estaba pues carcomiendo y por fortuna iba pasando cerca de un mercado una señora llevaba su caja de verduras que ya estaban pues ya listas para tirar a la basura y cuando la arroja a la basura sale rodando una naranja y esa naranja llega cerca de mí y yo me moría de ganas de correr por la naranja y agarrarla y veía a la señora y la señora se me quedaba viendo y en una de esas yo creo que la señora sintió mi ansiedad y la señora con una sonrisa y moviendo la cabeza me dio autoridad para tomar la naranja y vieras que es la naranja más rica que he probado en toda mi vida entonces es, es por eso es que viene la naranja ahí 
No, sí, te digo, así, otra vez es como escuchándote, otra vez siento que, como al principio, hace algunos años que atendí una de tus conferencias, que también lo explicaste un uh -huh. poquito, y desde esa vez, digo, así yeah. como la emoción, como lo explicas, como que sí. se me queda ahí, hasta yo mismo cuando estoy, como que lo quiero leer hasta más rápido, así con la, yeah. la misma, pero pues, <risa> no, sí, no, sí, no es sí, igual. Sí, sí, sí. sí. Y uh, pues me gustaría, como más o menos ahí, como empezaste así, si nos puedes platicar de tu crecimiento, cómo, cómo estuvo, de, de, cómo emprendiste toda tu, tu resume, cómo tienes todo. Si Porque es, es varias cosas y que no sí. cualquier persona puede. Sí, si sí, me sí. De... Mira, yo creo que parte de lo que me ayudó a salir adelante fue haber entrado al colegio militar. Yo fui militar, eh, salí, estuve tres años aproximadamente, eh, salí como subteniente, estuve en fuerzas especiales, pero tuve un accidente que me dañó la columna. Entonces, eh, el camino para seguir en las fuerzas armadas era estar detrás de un escritorio y honestamente, para mí, un escritorio, para mí no es vida. Algo que yo creo que me salvó de, de estar en los vicios, pandillas, todo eso fue mi amor a las artes marciales. Desde niño eh, comencé a entrenarlas y pues eso fue lo que me iba jalando. Entonces, cuando yo vivía en la calle, yo no pasaba día sin que me pusiera a practicar algo de lo que yo recordaba, de lo que yo recordaba, porque si no había para comer, pues menos para pagar un, unas clases, ¿no? Entonces, este, eso fue lo que me, me fue ayudando. Después de eso, pues salí de, del ejército y trabajé como chofer escolta para la esposa de un empresario. Ahí hubo un pequeño detalle que fue lo que yo creo que cambió el rumbo de mi vida. El jardinero, una ocasión yo llegué y estaba el jardinero pero súper inspirado haciendo jardinería, regando, cortando plantas, todo, y lo vi tan inspirado escuchando unos audífonos. No sé si se acuerdan de los famosos este, Walkman. Entonces estaba escuchando eso y me acerqué y le dije, oye, ¿qué escuchas? Y me dijo, ah, no creo que te interese. Y yo dije, bueno, eso deja que yo lo decida, ¿no? O sea, yo me estoy preguntando qué escuchas. Y me dijo, ok, te los presto. Me los prestó media hora y estuve escuchando al señor Miguel Ángel Cornejo, quien en paz descanse, esa media hora y me quedé impactado con lo que decía en ese cassette. A tal grado que le dije, oye, ¿te compro el cassette? Me dijo, no, ¿cómo? ¿Cómo crees? No los puedes conseguir en cualquier lugar. Yo, pues, oye, entonces hazme un favor, grábamelo o algo, préstamelo. Me dijo, no, 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 te lo traigo mañana. Y al otro día me llegó con dos cassettes completitos de Miguel Ángel Cornejo y de ahí fue comenzarlo a escuchar, comenzarlo a escuchar. Llegó el momento en el que decidí, ¿sabes qué? Si me quedo en este ramo, no voy a crecer, me voy a quedar atorado aquí. Es algo que me gusta, pero no es lo que yo amo. Yo veo algo más allá en mi vida. Eh, decidí darle las gracias, comencé a entrar en el, en el área de ventas. Eh, tomé algunas clases con el licenciado Miguel Ángel Cornejo y pues eso fue algo que, que me inspiró bastante y de ahí comenzó a cambiar toda la, la situación me volví eh, gerente de ventas en un laboratorio, el laboratorio era especializado en oftalmología allá en la Ciudad de México, pero pues bueno suceden las cosas, se pierde el trabajo, se pierden varias, varias oportunidades y pues decidimos emigrar aquí a Estados Unidos eh, desafortunadamente nosotros no teníamos ni visa ni nada y me refiero a nosotros porque pasé con mi, y mi esposa y tres hijos, el cuarto nació aquí entonces pues fue ingeniatela saber qué onda, cuánto te cobran, cuánto esto cuánto lo otro y pasamos como miles de personas pasan aquí cruzando el río sí. entonces nada, pues, nada fácil espe especialmente como si para una persona es difícil todavía con niños y tu esposa tu sí, familia sí, tiene sí, que sí, ser sí. algo muy pesado entonces ¿no? pues bueno ya cruzamos este, el, mi objetivo era llegar aquí a Colombia 
Colorado por una razón. Aquí vivía mi maestro de artes marciales. Eh, en México es, se maneja como jerarquía. En México había uno y aquí estaba otro que era más que el que estaba allá. Oh, okay, Entonces, okay. más o menos se maneja así como una jerarquía. Y pues bueno, mi, inter mi interés era venir a seguir entrenando, especializarme y todo. Llegué aquí y pues te encuentras con que la situación no es como tú te la esperas. ¿Cómo, para te, la, nada. ¿cómo te la pintaron allá? No, que, no, no. Que dice el más, más famoso, uno de los más famosos dichos, vas a ir a barrillantes allá. Ajá, Ay, no, ¿cuál? Mira, te la puedo decir, en mi vida yo había trabajado en la construcción. Primer semana yo conseguí trabajo en el, en el techo, en el shit metal, okay. en el roofing. Primer semana, el viernes, me metí tres martillazos en el mismo dedo. Yo llegué con el dedo, pero súper inflamado. Llegué hasta con calentura de dolor. Cuando llegué, le dije a mi esposa, no juegues. Le hice una pequeña abertura para quitar la inflamación por toda la sangre acumulada. Veías cómo salía toda la sangre. Y tú, órale, así estuve un rato. Este, después... Eh, cambié me, me cambié de, de área seguí en la construcción pero ya no en el, en el metal yo no estaba en los techos y sucedió algo que yo creo que es malo pero depende de ti las la ventaja que tú saques de esas experiencias. Eh, resulta que mi maestro, quien era mi maestro en aquel entonces, eh, Tenía ciertos toques racistas, pero no me lo hacía ver o yo no lo noté hasta que ocurrió algo en especial. Cuando tú, yo presenté... Tú, perdón, ¿Tú, ¿tu maestro de artes marciales? Sí, oh, okay. Okay. sí, sí. sí. Eh, cuando yo presenté mi examen ya como maestro, invitó a otro máster que venía de Inglaterra hacia acá para presenciar los exámenes, validarlos y darnos nuestra acreditación. Entonces, pues resulta que cuando... Yo me estoy llegando a hacer mi examen, me acompañan mis dos hijas. Teníamos ya aquí aproximadamente unos ocho meses. Entonces, pues, tú sabes que un niño yendo a la escuela, el inglés se le pega pero de volada. De volada. Sí, sí. No es como en mi caso, que antes decía yes, y ahora sigo diciendo yes, y ya llevo aquí 16 años. Sí. <risa> Entonces, no, no es cierto, ya, ya también sé decir no. Oh, okay. Entonces ya es una ventaja. Entonces resulta que cuando yo llego a presentar mi examen yo no conocía al máster que venía de Inglaterra y me lo presentan no sé si aquí se pueda decir una grosería o Dilo, no. sí, 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 aquí para libres entonces este, cuando llego y saludo a mi maestro, mi maestro me presenta al otro maestro y le dice en inglés, este es el pendejo mexicano del que te había hablado y todavía voltea y me dice ¿verdad Carlos? y ¿cuál crees que fue mi respuesta? yes, 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 yes. Oh. Volté a ver a mis hijas, tenía una de cada lado y vi cómo de inmediato se agacharon y yo dije ya la regué, la regué, la regué, me metí a cambiar, salgo y veo a mis hijas sentadas en el último rincón hasta pero, atrás. Pero cuando, cuando él dijo eso, ¿tú, tú más o menos entendías poquito el inglés para saber eso o solo era como nomás seguir el rollo para no, para no sí, contraverse sí tanto? Sí lo entendí. Pero okay. no sabía qué decirle para contradecirlo. Okay. Para decirle, oye, no, no soy ningún tonto ni nada por el estilo. O sea, mi inglés era okay. completamente, no, no completamente nulo, porque si sí lo entendía y más o menos me defendía. Entonces, pues, no me quedó de otra más que... ¡Ah! Y yo sé que mis hijas lo entendieron, pero a la perfección. Me metí, me cambié y cuando salgo, mis hijas sentadas hasta el rincón y pues bueno, ahí agachaditas, así todas apenadas. Y, ¡Ay! Eso yo creo que me tocó el corazón. En México, aparte de practicar artes marciales, yo también practicaba gimnasia pertenecía a un grupo de circo teatro, no sé si han conocido el Cirque du Soleil 
Sí, 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 sí. Okay. Nosotros Qué hacíamos, bonito, imitábamos bonito. lo que Sir du Soleil hacía, nosotros lo hacíamos en México. Oh, okay. De hecho, llegamos a salir en algunos programas de TV Azteca y todo eso, ahí en Los Aros, en Las Cuerdas, Trapecio, todo eso, Zancos, todo eso era lo que nosotros hacíamos. Entonces, cuando salí y vi a mis hijas, lo primero que que sentí fue coraje hacia mí mismo. O sea, ¿cómo es posible que haya permitido que esto sucediera? Y estando mis hijas, se supone que yo soy el que tiene que darle el ejemplo sí, de sí. que se puede. Sí. Entonces... Esa, es exactamente como eso. Sí. Nosotros pensamos que le dices a los niños, eh, haz esto y lo van a hacer. Ellos aprenden más de nuestras acciones. Cuando nuestra... Sí, cuando nosotros nos ven. Y, y eso es algo muy grande. También podemos un poquito más adelante, pero si ellos te miden como sufriendo en alguna... batallándole y ellos, eso es bueno que ellos miren, pero también si miran esta parte también esos son los que se les va quedando. Sí, 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 sí. Entonces, pues bueno, me llené de coraje y dije, ok, vamos a demostrar este pendejo mexicano que puede hacer. Y pues entré parado de manos caminando hacia el tatami y tocando tatami comencé con una línea de acrobacias. No sé si has visto las olimpiadas. Cuando tuc, 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 oh, sí, sí, sí. Básicamente termina siendo eso. Así es de que cuando terminé mi primera línea, todo el mundo estaba... ¡Wow! Se quedaron, se quedaron impactados. Para que vean quién es el... ¿Quién es el no, Te, para no hacerla tan larga, pues bueno, ye, llegó el momento de entregarnos los certificados, todo. Y al otro día, esto fue noticia mundial. Esta, mi email estaba saturado de felicitaciones desde Japón, de Europa, de otros masters. Y ahí fue donde dije, ok, llegó el momento de comenzar yo por mi propio rumbo. Puse mi propia escuela. Después eh, fundé eh, una compañía de de seguridad, que es uno de los negocios que actualmente tenemos, ya 16 años con él. Eh, de ahí eh, yo tuve un accidente que se me rompió un ligamento de la rodilla. Haciendo, se llama ACL. Trabajando. La, oh, trabajando. No, trabajando. Okay. Fue un accidente de trabajo. Este, ¿Por qué? Eh, sí, ¿Era el trabajo de tu compañía de seguridad y eso? Eh, no, todavía no. Oh, todavía okay, no okay. ponía la compañía de guardias. Este, estaba trabajando en la construcción. Nosotros poníamos puertas, desde puertas blindadas a cualquier tipo de puerta oh, okay. que te puedas oh. imaginar. Entonces, eh, pues resulta que voy bajando una escalera, una, una escalera y pues vengo cargando una puerta y alguien baja corriendo, no se fija, me empuja con todo y, y, y escalera, Entonces, perdón, puerta. con puerta y pues Pabado. te vas y mi rodilla, pues lo que te puedo decir es que alcancé a ver la suela de mi zapato y cómo se regresó. Entonces eso me reventó el ligamento y pues tuve que estar como seis meses nada más entre cirugía y terapia, como seis meses. El doc me mandaron incluso con el psicólogo para que el psicólogo me dijera, sabes que tu vida va a cambiar, tienes que aceptarla, ya no va a ser lo mismo. Y pues yo me aferré a que, oh no, sí se puede. Sí se puede. En el ejército yo tomé varios cursos de sanidad que tiene que ver con, mucho con enfermería y también empecé a estudiar este, medicina, medicina tal cual, la tradicional. Entonces ya tenía yo ciertos conocimientos y dije, ok, pues en estos seis meses, ¿qué hago? Pues continúo estudiando y continúo estudiando. Eh, ya de ahí, pues bueno, se vinieron varias especialidades, puse mi consultorio. Eh, y, dos, y una pregunta ¿y por qué crees que seguiste estudiando? ¿nomás porque tenías el, el tiempo libre? porque hay otras personas que les pasa lo mismo y no, no pueden salir más a, a, adelante no se, se pasan se como de, en el se deprimen, se van sí, para abajo y se, o mirando tele todo el día y cosas así ¿y crees que es, que es algo que, prendi, que prendió en ti? ¿crees que es recordarte como a tus hijas que se están acordando de este y les tengo que enseñar que no, no importa el el obstáculo lo vamos a... a... Mira, okay, yo siempre pensas? he creído que cuando tú sales adelante por ti, para ti, 
es mejor que lo hagas por tus hijos. Eh, de, no sé si me explico. Mira, si tú lo haces, es que por, lo voy a hacer por mis hijos. Si en algún momento ellos fallan, tú te vas a sentir decepcionado. Uh -huh. Entonces, si tú lo haces por ti mismo y tus hijos logran ver que por ti, que no buscas excusas, que la situación está ahí y luchas por eso, entonces ellos van a tener un ejemplo claro y el ejemplo arrastra, las palabras solamente cuentan. Entonces, el lema que viene aquí, el de todo es posible si puedes creer, viene en Marcos 9.23 en la Biblia, si mal no recuerdo, y es mi versículo favorito. Y de verdad yo creo y confío que todo es posible si puedes creer, siempre y cuando lo pongas a, en acción. Porque no importa lo que pienses, lo que creas, si no lo pones en acción, no funciona. Entonces, sí tuve que mover cielo, mar y tierra para conseguir mis objetivos, pero yo no me veía en una cama, yo no me veía sin estar practicando deporte, no me veía pues haciendo lo que me encanta. Entonces, yo tenía que luchar por mis sueños y demostrarle a mis hijos que se puede. A pesar de todos los problemas, se puede. No, no eso, es, eso es algo muy, como, muy impactante, así como lo vas diciendo. Como hablando de todo esto, ¿tú qué crees, tú qué piensas o crees que es tu, tu pasión? Mira, mi pasión número uno eh, siempre fueron las artes marciales. Lo siguen siendo, pero ya no al nivel que era cuando era niño. Porque cuando era niño, yo comencé entrenando Kung Fu y pues llegué también a buenos niveles. Pero después de cierta edad y ya con ciertas lesiones, te das cuenta que ya no puedes seguir practicando todo. Pero pues aún continúo. Eh, mi especialidad son las artes marciales japonesas, ninja y samurai. Eh, todas las armas que ellos, eh, que tiene que ver con el arte, también las manejamos. Eh, mi máximo grado es de Shihan, que quiere decir maestro de maestros, y este lo tomé directamente en Japón. Entonces, imagínate, después de haber llegado aquí sin documentos, sin dinero, sin nada, actualmente soy ciudadano. Este, Reciente, bien, recientemente, ¿no? Sí, tiene dos semanas. Fíjate que esto pues atrasó porque desde el año pasado yo tenía que haber hecho ya la, eh, la ceremonia de la ciudadanía okay. y todo, pero pues con todo lo que se atravesó, pues no, sí, y entonces apenas y yo ya dije cuándo es, cuándo es, cuándo es, y tras, detrás de mi abogado ya yo creo que le caía gordo, ay, espérate, 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 yo, pues cuánto me tengo que esperar, todavía faltan como tres meses, no, ya la siguiente semana era bueno, wow. bien, entonces ya, gracias a Dios. No, gracias a Dios, es un grande pasos si te pones a ver no sé si tú lo haces en veces pero empiezas a como reflexionas tu vida más o menos reflexiona uno mismo todo lo que desde niño que estaba que eh, que tomó esa primera naranja hasta um, ciudadano todo esto todo tu resume de negocios que has tenido y todo sí. viajado hasta Japón sí de hecho he viajado a diferentes eso. partes del mundo también otra de mis pasiones es eh, el hablar con el público enseñar eh, más que las conferencias a mí me gustan más los talleres a los cuales todavía no te toca asistir es que espero que pronto vayas sí pronto a ver <risa> pero te acuerdas del taller 1 el taller 2 oh, sí. eh, sí, sí, imagínate sí, sí, o sea bueno. llegué a irme hasta España para especializarme en dinámicas de alto impacto y far walking entonces eh, allá estuve toda una sí, semana está. enclaustrado ahí este en, en un hotel ahí teníamos todas las instalaciones todo y estar aprendiendo prácticamente desde que salía el sol hasta después de que se metiera cuando hicimos la graduación tuvimos que caminar eh, lo mínimo era 108 veces caminar en la pasarela de fuego con brasas ardiendo 108 eh, como una dos una ojo. de regreso ¿Y dos. qué tan largo, eh, qué tan largo eh, es más o menos mira más o menos son de tres metros cada línea entonces 
entonces lo que se hizo fue que donde nace el fuego es donde tú prendes la leña y esperas a que se hagan brasas y de ahí lo pasas a cada una de las pasarelas. Entonces, lo que se hizo en el centro estaba la madre y se pusieron cuatro pasarelas en las, en las orillas, en la oh, circunferencia. Okay, okay. Entonces, cada vez que le dábamos una vuelta y eran cuatro pasadas. Oh, okay. Entonces, así terminamos de hacer la 108, pero yo creo que el profesor, el, el máster que estaba ahí, eh, nos vio tan inspirados que dijo, otra vuelta, otra vuelta, eh, vámonos. Y ocurrió algo ahí que... que para mí es algo impactante. Lleva, llevábamos la vuelta número 36, entre la 36 y la 40 más o menos, y vi cómo mis compañeros, habíamos eh, varias personas, tanto de Colombia, de Perú, de, de España, de Argentina, yo que iba de aquí, de, de Estados más, Unidos. ¿Como latino más, más bien o era de todo? Era, era es que era gente que hablaba español, okay. o sea de, de okay. varios lugares, pero gente que ese era el común, el común denominador okay. todos los que hablamos español y, y para hacer una clase de esas ¿Hay que nomás inscribirse y, y ir o tienes que tener cierto, ah, cierto nivel? de No, debes de tener ya cierto nivel. Okay. Sí, porque créeme, es, es algo peligroso. Porque no solamente es caminar en la pasarela de fuego, que yo creo que la pasarela de fuego, una vez que tú entiendes cómo funciona la energía, cómo funciona tu forma de, de ver las cosas. Eh, perdón, a chirrones. Cómo funcionan las cosas se te hace sencillo, pero también ahí, eh, de hecho, caminé en la pasarela de vidrios, así descalzo y todo. Y de hecho, sí, traigo, sí, traigo para, el video para que aquí. sepan, es descalzo, no piense que iba con, no. con zapatos o y con botas, botas y sí, todo. Sí, no, 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 es descalzo esto, sí. y eso, pues realmente es algo peligroso, y es donde. Empiezas a pensar, ¿estás tú en control de tu mente o tu mente en control de ti? Empiezas a, a mirar esas cosas. Este es el video, no sé si lo. De hecho, hasta se escucha cómo truenan los vidrios cuando vas caminando. Si sí, se escuchan los, los, los vidrios y sí. 100% concentración cuando... Tienes que aprender a manejar muchas cosas. Entonces, si tú llegas así como si nada, yo creo que en lugar de que salgas preparado, vas a salir espantado. Y, y tus, tus pies cómo salen porque son, son vidrios. Son ¿Se vidrios. terminan llenos de sangre no, o cómo pierden? No, no, no. Créeme que es, es es a lo que yo me refería, que de repente... No, no te lo enseñé, mi estimado, perdón. ¿Te crees que también algo de eso tenga que ver? Pues, pues tú tienes hijos y todo, pero como los niños chiquitos se, se caen uh -huh. y los hacen raspón y se levantan bien y ya nomás voltean y miran... O, o adultos también. Miran sangre y como que les entra una fobia, como que... Es cuando empieza sí, cuando empiezan a llorar y empiezan a... Sí, me entiendes, cuando miran la sangre. Ya. Pero... Realmente muchas veces no, no nos duele. Vas caminando por vidrios y uh -huh. pues sí, sí tienes que tener tu concentración, pero ya ni te ro ni te ya ni sangraste. Si Mira, me... no, no, porque es que necesitas aprender cómo es igual cuando y es al, al punto que iba. Cuando íbamos caminando por la vez 30 entre la 36 y la 40, yo vi que todos mis compañeros comenzaron a caminar por la pasarela de fuego con las piernas abiertas, porque en el centro es más caliente. Entonces tenían que y eso fue lo que me hizo ver comenzar a checar. Realmente estamos pasando, estamos fingiendo pasar. Eh, me ardían los pies. Oye, oh, yeah, como no tienes idea, ardían, pero horrible. O sea, tal cual sientes las brasas. 
¿Y tú, tú, tú qué pensaste cuando miras eso? ¿Yo, ¿Yo también le voy a dar así o dijiste, ni madre, yo voy por en medio, vámonos? Fíjate que es para lo que yo voy. Eh, yo soy creyente a más no poder, creo en Dios de verdad con todo mi ser. Así es de que en ese momento lo que hice fue una oración y a mi mente llegó una historia bíblica, la de Daniel junto con los otros... Eh, eh, judíos que fueron encerrados en el horno y qué era lo que sucedió entonces dije señor tú que estuviste con Daniel en el horno y no les pasó nada por favor quédate conmigo y yo creo que mi, fue, mi fe fue tanta que la, las 112 veces que caminé fue en el centro tal cual y todo el mundo se quedó esperaban que al otro día yo amaneciera ahora sí como pollo espinado con llagas o algo de los pies. Eh, cuando yo llegué ese día a mi habitación terminamos de hacer la pasarela que era nuestra graduación terminamos a la una y media de la mañana aproximadamente después de eso este eh, llegué a la habitación llené la tina me metí y las plantas de los pies las, las tenía llenas de ámpulas y las de ámpulas eh, bolitas de agua, oh, okay. bolitas uh -huh. de agua, no sé cómo se le llama en inglés, de cuando te quemas, se te llena de agua. Entonces, este, pues las tenía así, me ardían, hijos, como no tienes idea. Bueno, me bañé todo, me puse crema, me acosté y pues descansé bien a gusto, descansé bastante bien. Al otro día me levanté y me metí a bañar y sonó el teléfono. Oye, ¿quieres que subamos por ti para ayudarte a bajar? Y yo, ¿pero por qué? ¿Cómo estás de los pies? Uh, ni, me, ni me acordaba. Ni o me, sea, me, me acabas de acordar. Sí, sí, sí. sí ya ahí cuando me recordaron. Me revisé, sí, sí, aquí tengo los, todavía sí, los, tengo los dos. Aquí no, no me había pasado nada. Me puse los, el calzado, todo bajé y como si nada. Y la mayoría de mis compañeros sí con chanclas y todo para cuidarse los pies. Piensas que eso es como mental, como los otros pensando. Ay, Dios mío, voy, voy a levantar bien, bien mal de los pies. Y tú como... ¿Lo dejaste pasar como que no te afectó tanto así? Mira, yo creo que la energía que tú manifiestas, tu confianza, tu fe, tiene mucho poder mucho poder y más si estás seguro de esas cosas entonces pues yo simplemente no dudé o sea atravesé todo el océano fueron dos horas de vuelo eh, me enfrenté a algo ay es que cómo es ¿Crees que regresó poquito hace como cuando estabas en las artes marciales que dijeron, este pendejo? Y dijiste, aquí va su pendejo, como les voy a enseñar. Y como tú dijiste, ¿cuántos por Les voy a enseñar que yo pinche voy a caminar por el medio, mero me para que ya como parte fíjate, de tu ego jugando contigo. No, fíjate que ese no fue mi objetivo porque allá en, en, en España todo era una hermandad muy padre. O sea, no había quien se siente más, quien se siente menos, nada de eso. Todos estábamos apoyándonos uno al otro. Ese era mi reto personal. Pero mira, déjate platico por qué. En el 2018, eh, a España fui en el 2019, si mal no recuerdo. En el 2018, en septiembre, yo tuve un accidente fuerte y se me golpeó la pierna con un vehículo. Eh, me fui al hospital, estuve a punto de perder la pierna. Eh, cuando estuve a punto de perder eh, la pierna, los dolores, créeme, eran insoportables. En mi vida había sentido tanto dolor. En total tengo nueve cirugías en diferentes partes del cuerpo. Eh, de hecho, en un hombro tengo un pedazo de metal y yo pensé que ese era el dolor más fuerte que había pasado. No, 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 no nada. nada que ver. No, nada pues tienes ver. varios puntos, ¿verdad? ¿Cuántos puntos tienes? Sí, de hecho tengo, ay, no recuerdo, pero creo que eran 76 puntadas las que tenía. Sí, yo, 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 yo creo después de, la, de las primeras, de las 10 ya se me hubiera olvidado cuántas <risa> sí. ya este bueno entonces ocurrió algo que en mi caso eh, fue fue algo extraño eh, déjame te muestro la fotografía de la 
de la herida. No recuerdo si en los talleres la llegué a poner. Sí, se, se me, sí, es sí. donde yo la miré, por eso me acuerdo de, toda la, de todos los puntos que eran. Y... Okay, porque fueron tanto puntos internos como puntos externos. Entonces, ya la viste, pues ya no la busco. Sí, sí. <risa> este, sí ya, ya la viste. Ya. Eh, me quitaron parte del músculo, me quitaron parte del nervio. Mi pierna, pues prácticamente se quedó pegada al hueso. No había músculo que la sostuviera. Fue rehabilitación en exceso fuerte. Dolor, pero como no tienes idea, perdí mucha sangre. Tuvieron que ponerme sangre eh, cuando te ponen sangre eso fue lo que me salvó pero también lo que me condenó porque la sangre no fue bien aceptada por mi cuerpo entonces mi cuerpo comenzó a generar anticuerpos para atacar a la sangre oh, que me okay. habían puesto eh, pues eso provocaba que mi sangre coagulara mucho más rápido de lo normal entonces estuve en tratamiento para con anticoagulantes directamente a la vena eh, de hecho si notas eh, apenas fui a donar sangre porque tengo que estarlo okay. haciendo cada cierta temporada para que mi sangre se diluya y se mantenga también en un nivel y pues qué es mejor te, que donarle y, sangre a alguien que lo necesite ¿no? y te tienen que sacar sangre para pa que esto para que se diluya o por, para que oh, me ayude me ayuda okay. me ayuda eh, prefiero es que tienes varias opciones tomar medicamentos donar sangre este llevar otros tratamientos etcétera y sí, lo, yo, la mejor, la mejor sí, opción yo sí. creo que y me siento muy bien este bueno eh, cuando le digo a mi médico sabes que es que tengo pensado viajar a Europa mi médico me dice estás loco no lo puedes hacer y le dije, ok, ¿cuál es el riesgo? Me dijo, es bien sencillo, tienes un coágulo que está cerca de tu pulmón derecho, donde ese coágulo, por el cambio de presión, al bajar y a subir el, el, el avión, aviones. se va a mover el coágulo, va a tapar las vías aéreas y te vas a ahogar. Y yo a las de, de veras, me dijo, sí, de hecho tú en cuanto sientas un ataque de tos, ya te estás dirigiendo a un hospital o estás llamando a una ambulancia. Y yo, órale, o sea, así de fuertes, me dijo, sí, así de fuertes. Le dije, ok, pues muchas gracias. Eh... Es el único curso que se ha hecho en los últimos 10, 15 años. Entonces yo dije, o sea, me voy a esperar cuánto tiempo para ver si vuelve a haber si otro curso. O sea, ¿qué hago? ¿Qué hago? Entonces me puse en manos de Dios y dije, Señor, pues estoy en tus manos, que sea lo que te, se tenga que hacer. Yo voy. Vámonos. Y voy por fe. Y voy porque quiero. Y voy por mí, por mi familia, porque sí se puede. Entonces, pues bueno, me trepé al avión. De aquí volamos a Chicago, de Chicago directo a Madrid. Y pues cuando voy en el avión, como a las tres horas, comencé a sentir dificultad para respirar. <ríe> Se acerca la zafata, ¿estás bien? Y ahora respira hondo. Aunque no estuviera, estamos a medio. Aquí qué hacemos. Exacto, entonces simplemente era, en ese momento pensé en Dios, Dios, ayúdame, estoy en tus manos, pensé en mi familia. Hay ocasiones que sientes que te, te despides, en las que sientes, si no los vuelvo a ver, los dejo en tus manos, cuídamelos. Y de repente, como a las cinco horas, estuve más o menos batallando dos horas, a las cinco horas ya de vuelo, de repente mi respiración se comenzó a normalizar. Dijo, ok, genial. Me levanté y estuve caminando en el pasillo. Ya están regrandotes los condenados oh, pasillos. Sí, sí. Entonces, bueno, lo, lo poco que pude caminar, porque eso era lo que me ajudaba, hacer que mi circulación comenzara, ajá, comenzara a fluir más rápido. Entonces, pues bueno, ya todo bien, aterrizó el avión y cuando aterrizó casi casi me pasa lo que al, Pabla, al Papa Juan Pablo II casi casi beso la tierra ¿no? <risa> eh, todo, todo estuvo muy bien eh, hay otras cosas que también ocurrieron cuando estuve hospitalizado pero eso no lo quiero mencionar aquí porque lo quiero comentar precisamente para la, la fase 3 
de los talleres de que los, tenemos okay. cambia tu vida ahora atrévete eh, por, por cierto cuando cuando ¿Cuándo, ¿Cuándo es la fecha de la, de la fase 3? De la fase 3 todavía no la tenemos. Por, mira, bueno, ahorita te... Ya, ya cambiamos un poquito. Sí, por otro lado. Entonces, pues bueno, ya. Eh, cuando llego a, a Madrid, me reciben de maravilla. Un trato fenomenal. Oye, yo tenía una imagen diferente de los españoles. Y después de que estuve allá, tuve oportunidad de visitar varios lugares, varios castillos, porque el, el curso era una semana, yo me fui dos. Pues ya que está. Ya pagó la semana. Pensaba que a lo mejor no llegabas, llegué y hay que. Sí, aprovechando. Entonces, sí, sí. estuve, fui a la casa de Cristóbal Colón, que actualmente es un museo, a la casa de Cervantes, que también actualmente es un museo. Eh, visité el castillo de los Reyes Católicos, donde Cristóbal Colón se paró para solicitar que le financiaran el viaje y todo eso. Eh, estar en, es, en eso, ser parte de la historia, ver todo eso, pues simplemente, híjole, hizo que, que mi mente se enamorara prácticamente de España. Y créeme, tengo pensado regresar. Sí. Sí. ¿Qué es lo, qué lo más afuera el evento que, que te impactó más así como mirando todos los museos y eso es que, que para ti mira yo creo que lo que más me impactó fueron los castillos los castillos visitamos el, el palacio donde se supone que los reyes españoles deberían de estar viviendo pero se alejaron y dejaron todo el palacio como un museo para que okay. la gente entrara a verlo y todo hoy es impresionante todo todo lo que ves. Es impresionante. Cuando llegamos al, si mal no recuerdo, es en Toledo, eh, está el castillo donde estaban los reyes católicos. Es un castillo que cuando tú lo ves, dices, no juegues. O sea, esto está impresionante. El meterte, ver las armaduras de los caballeros. Había también este caballos, eh, no caballos eh, reales, estatuas o no sé cómo ah, decirles, sí, sí. pero con las armaduras que usaban los caballos y las oh, armaduras okay. eran reales, todo lo que estaba ahí era real. Entonces es como tu mente viaja a otra, a otra época. A otra hora, a otra sí. era de... Como sí. que si estuvieras tú ahí, ¿verdad? Exacto. También este, estuvimos en Ávila, en Ávila, España, en donde Ávila es una ciudad que tiene una... está murallada. Tiene una muralla alrededor de toda la ciudad y parte del tour es subirte y que camines lo que tú puedas y ya después te dan cierto tiempo, ya te bajas y, y continúas. Está, está, está grande la muralla, sí, la, la vuelta. Sí, le da la vuelta a toda la ciudad. ¿Y qué tan, es grande la ciudad? Yo no conozco por este eh, sí, la gente. Yo creo... Es que, es que no sabría de decirte cuánto, porque pues íbamos, la, la, íbamos ahí con el guía de turistas okay. y pues el guía te decía y te explicaba aquí, te explicaba allá y ya después tenía cierto tiempo, te daban media hora para comer y en media hora ya te todos nos teníamos que reunir en un punto. Okay. Entonces pues hacías todo lo más rápido posible y podías ver lo que más rápido se pudiera. Me, a mí me fascina, soy amante de los museos, me encanta la historia, así es de que pues, de ahí no me sacaban. ¿Y dónde sí, está sí. el museo? Y, no, porque aquí sí. no hay museo. ¿Y la catedral? Porque la catedral, las catedrales de España son catedrales de la época de la Inquisición. Entonces son muy viejas. Entonces es un museo sí, básicamente. Y todavía, y todavía están armadas todavía. Eso sí. es lo más impresionante, que como todavía han aguantado tanto año. Exacto. No solo eso, de verdad son, son lugares impresionantes. Entré a una, no recuerdo cuál era, pero de hecho entramos a una que era de Santa Teresa, una monja que se volvió santa después, y había una, ah, no recuerdo cómo les llaman, pero había pedazo de un dedo de ella ahí, o sea, el hueso nada más, una reliquia. 
una reliquia y pues protegida como no tienes idea y el, el, la elegancia del lugar, la riqueza del lugar, estatuas pintadas con oro, el techo, oye no juegues, los techos estaban pero de verdad impresionantes, entonces eh, es algo, es una experiencia que siempre que tengo oportunidad pues lo comento, los que puedan viajar háganlo, de verdad viajar enriquece y enriquece bastante. Sí, sí, mirar otro... Lo que yo pienso es como mirar otros estilos de vida. Estamos impuestos a mirarlo de aquí y luego mirar realmente como es otra era, otra época y mirar todo como realmente era. Estamos, estamos encerrados como en una narrativa más o menos que nomás es esto aquí, pero sales de aquí y hay mucho. Sí. Hay mucho más. Es un pedacito, es un granito de arena en, en el desierto. Sí, 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 sí. Entonces, bueno, eso. Este, después, bueno, yo llegué allá a España con lo que te acabo de decir de la pierna, que fue pues algo traumante. Cuando vengo de regreso yo otra vez, hijos, ojalá llegue, ojalá llegue, ojalá llegue. Entonces, entonces, pues ya afortunadamente regreso, aterrizo y dijo ok, pues si ya fui y vine, o sea, 12 horas de ida, 12 de regreso, pues yo creo que ya la libré. Sí, eh, entonces a, a seguir, a echarle más ganas, comenzar con los talleres, comenzar de ahí. No sé si estuviste en la en el taller donde simplemente te dejó. Oh, sí, 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 lo hice también. No platicamos porque si no se lo... Sí, hay que, hay que, tienen bueno, que ir, tienen no, que vivirlo. Sí, sí. <ríe> entonces, eh, ahí es donde aprendí todo eso y checar bien los puntos de seguridad, todo lo que se tiene que hacer. Eh, después, pues bueno, viene lo de la pandemia y lo de la pandemia fue algo difícil porque en media pandemia es donde me divorcio. Es donde me divorcio. A veces tú piensas que las personas van a tener palabras así como tú la tienes, que se comprometen al mismo nivel que tú estás comprometido. Y cuando te das cuenta que no, tomas la decisión, ¿no? O sigo perdiendo, mejor corto esto aquí. Entonces, ¿sabes qué? Mejor se corta esto aquí. Eh, en lugar de yo venirme abajo, fue prácticamente no salía del gimnasio, que para colmo lo cerraban. Entonces, sí, sí, sí. ¿qué hago? Uh -huh. Puse ahí en la casa, puse todo lo que se me ocurrió, compré pesas, compré todo y en la casa. Y no había día que no hiciera yo ejercicio eh, porque pues no podías hacer nada. no Afortunadamente, nuestro trabajo no se vino en ceros porque cuidamos una cadena de tiendas que tiene productos de primera necesidad, comestibles okay. y todo eso. Entonces, teníamos poco trabajo, pero teníamos gracias a Dios. Bueno, Entonces, pues, de esa forma sí. más o menos nos la mantuvimos. Y ahí fue donde dije, no sabes, que o sea, tengo mucho tiempo. ¿Qué hago? Pues que me meto a hacer. Nada más hice siete diplomados. No más. Nada más. Ey, ey, no que, más. Que, es que ya no me dio tiempo. De ya, hacer. Ya, no, ya, ya no había más. <risa> Bien, ahí me puse con, en contacto con Gaby Pérez Islas, quien es mi maestra tanatóloga. De ella aprendí la tanatología y eso me apasionó y comencé a seguir estudiando otras cosas como el mindfulness o tu atención plena en el aquí y en el ahora. Eh, también Tú, psicología de lo positivo. Eh, ¿Tú, ¿Tus diplomados fueron en, en esas áreas más o menos? Sí, Como, sí okay. definitivamente en esas áreas. También tomé algo de nutrición, etcétera. Y ahora que ya se abrió todo esto, pues bueno, al fin y al cabo, pues yo creo que las artes marciales, el gusto por las armas, pues no lo dejo. Me convertí en instructor del NRA a nivel básico y a nivel del CCW y eso fue presencial entonces ajá. pues teníamos que viajar medio lejos ajá, porque ajá. no fue algo muy local pero con todas las ganas y lo que más me, me gustó es que mis ganas se las contagié a mi hijo y mi hijo también fue, órale, vámonos. Y los dos y a darle y órale. Y había cosas que yo de repente no entendía en inglés y volteé y le decía, ¿qué pasó? Sí, ah, ¿qué es esto? Ah, entonces síguele. Ah, <risa> okay. sí. Y luego también alguien como es, es algo bueno, yo pienso así como 
alguien que te motivaba o algo, a lo mejor, como decir, hey, papá, vámonos o algo. Sí, eh, vámonos para acá o vamos a hacer esto. Y, Exacto. O ya hiciste esto. Exacto. Sí, me como sí que porque te, de hecho te no, fuimos, no fuimos solos. También se fue el esposo de mi hija, mi yerno. Entre los tres nos fuimos y pues bueno, ya tenemos la... En la nueva sección de la compañía que se llama T-Tech Guns eh, okay. y enseñamos el uso de la, el uso de seguridad de las armas de fuego se les da sus certificaciones para que tramiten su portación eh, todo ese tipo de permisos para que la gente porte para arma. que la gente porte arma o sea okay. nosotros le damos la certificación ellos tienen sí, sí. que ir al departamento sí, de, sí, sheriff, que ir o de policía para, para que el ellos lleguen, sí, llenen su, su solicitud su aplicación todo muestren que están preparados etcétera y ya decide el sheriff si les otorgan o no el permiso para aportación de armas. Sí, eso es un buen, para toda la gente que, que está escuchando, eso es un buen curso, pues aquí Carlos que, que hace eso, pero un, un buen curso que todos deberían de hacer, yo, yo lo he hecho, yo lo tengo, ya, y es un genial. buen curso que todos deberían, es más que dicen, es, es más peligroso que tu niño ande alrededor de la alberca o enseñarlo a nadar es lo mismo yo pienso mi, el, la perspectiva mía con las armas Exacto. tampoco no le vas a dar un arma a un niño, ¿sí uh -huh. pero si se llega a topar cualquier, por cualquier razón, tenga una idea cómo poder manejarla. Exacto. O, en, su... o en cierto caso, mantenerla segura o quitarla Exactamente. De, de donde esté al, al alcance de todo el mundo. ¿no? Entonces, eh, la ventaja de esas clases es de que pues, lo tenemos en dos idiomas, tanto en inglés como en español. No, sí, eso y es... las nuestras sí. clases, bueno, tenemos, son 16 horas, son 8 de curso básico, en donde se les enseña desde cómo apuntar, desarmar, dar mantenimiento, todo eso, la parte de la... Eh, la parte legal de cómo son los permisos, cómo tienes que transportarla, cómo tienes que guardarla, etcétera. Y la parte avanzada son otras ocho horas que ya es donde se les da el CCW course. Eh, es 100% práctico, es irnos al campo de tiro y estar. Y el campo de tiro tenemos tres opciones: uno completamente cerrado, corto, uno cerrado, largo y uno completamente abierto. Entonces, ah, los, ese, los ese, esas instalaciones son, son de ustedes o ustedes no, van a un lugar. No, no, nosotros vamos oh, okay. a tener instalaciones de ese tipo que ojalá algún día vaya a ser así yo confío en que así sea pero es muy caro Sí, sí, es muy sí, caro. Necesitas... sí, yo he ido a muchos uh, shooting ranges y todo, y sí, uh -huh. sí, pues sí, sí, es muy sí, caro. Sí, necesitas cosas muy, es muy específicas precisamente para eso. Los muros deben de tener cierto espesor, debes de tener una cantidad de grava para que detenga todas la las ojivas. Tenga, anda, Aparte anda. de las ojivas, debes de tener también un tipo plástico que se pone enfrente para que no salpiquen y para, después lo ah, tienes ah, que rellenar de sí, otra sí, cosa. No, es un relajo. Eso, sí, sí, eso. Sí. ¿Y es también bien. andan las armas ahí o nomás les enseñan? No, no, nosotros solamente enseñamos. Nosotros solamente enseñamos pero si de repente requieren comprar algún arma, nosotros los podemos asesorar y mandarlos a algún lugar en donde les van a hacer su background check para que ellos vean que están legalmente está adquiriendo un arma y todo eso. Entonces no tenemos. No es para tomar una clase. Alguien tía tiene, tiene que llevar su arma o ustedes tienen. Eh, para mira para los lugares ahí. a donde nosotros vamos tenemos armas tenemos armas desde armas largas a armas cortas entonces se les puede enseñar de todo pero nosotros no prestamos nuestras armas las armas son de uso individual sí, sí, entonces sí. si hay alguna persona que quiera tomar el curso y no tiene arma no hay problema está interesado en comprarla nosotros lo podemos orientar porque las armas se clasifican de diferentes compacto subcompacto largo entonces ver qué tipo de arma es la que ellos prefieren aparte pues bueno revólver semiautomática etcétera eh, 
nosotros les asesoramos y podemos prestarles las muestras nada más para que vean cómo se sienten con ellas, qué tal, tan cómoda la sienten, etcétera. Y ya los mandamos a algún lugar para que las compren. Eh, si no la pueden comprar, pueden tomar el curso, sí. Y hay dos, tres lugares en donde nosotros vamos que te rentan las armas. Entonces tú puedes rentarla ahí, creo que te cobran 25 dólares, te la rentan, tú puedes hacer todos los disparos que tú quieras y saliendo la dejas en el mismo lugar y listo. Esa es una buena recomendación que yo tengo para muchos que también me preguntan eso. Vas, si dice, no sé qué hacer, no sé cuál me gustaría, qué tal que no me guste. Vas, rentas una, la, como en un lugar así. La, no, sabes que esta no me gustó, esta sí me gustó y ya te vas también guiando por, por, el, por, ese, uh -huh. sí. por ese sesgo. Sí. Pero sí, ¿qué, tú, qué es tu, tu perspectiva? Como todo eso en la sociedad que estamos hoy en día, que mucha gente... De, si me, si me sí. entiendes que las armas que no podías encontrar a ammo, no, a armas en ningún lugar. ¿Tú, tú qué piensas de toda la gente? Mucha gente estaba comprando armas y no sabe usarlas. Y estaban comprando eso. ¿Tú qué piensas de todo Mira, eso? lo que yo pienso es de que tenemos que ser responsables. Eh, en la compañía de guardias me ha tocado ver de repente, pues tengo que estar trabajando en algún bar, en algún nightclub o irlos a supervisar. Y me ha tocado ver desafortunadamente en los lugares hispanos en donde de repente salen los paisas por así llamarle o nuestros paisanos o no sé cómo es que so, so, somos los más borloteros hay que decir lo que sí eh, que salen sacan la pistola de la camioneta echan disparos al aire etcétera y lo hacen con una completa ignorancia de lo que realmente tiene que ser especialmente con unos tragos encima sobre todo eso sobre todo eso. Armas y alcohol no se llevan. No, entonces tenemos eh, que aprender. Y parte de lo que yo quería es eso. Eh, a mí no me gusta cómo mucha gente tiene en concepto a nosotros los latinos. Eh, no sé si te has dado cuenta, en muchos sectores oh, no sí. nos quieren, no nos sí. ven que nada más somos buenos para hacer las cosas que otras personas no quieren hacer, etcétera. No, mi mentalidad es, no, claro que tenemos las capacidades, podemos hacerlo, pero hay que especializarnos. Por eso es que hice precisamente eso. No, eso está, eso está, está muy chingo. Sí. Como, como se, se podría hacer, a lo mejor se escucha medio feo, pero es como mejorando la raza, como que se vayan, que se vayan uh -huh. educando, así como sí, por sí, parte sí. de eso. Y todo esto ocurrió, mira, yo tengo mis permisos de portación de arma, tengo todo, todo está completamente en regla, pero ocurrió algo, no recuerdo en qué año, igual ustedes se acuerdan, cuando salió la película de Black Panther. Sí. Ah, sí, 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 lo recuerdo. Sí, en el 17, no, por ahí, 17 algo así, 18, no recuerdo, por ahí, años. Eh, pues bueno, resulta, ahí fue donde tuve la oportunidad de conocer a José Carlos. El, eh, ahora sí que es mi manejador, es pues, quien maneja a César Lozano sí. aquí también, etcétera. Ahí tuvimos la oportunidad porque saludos a, saludos, sí, igual, saludos a Motívate Live sí. Eventos, a todos, a toda la tropa, un gran saludo. Este. Bueno, ahí José Carlos y yo tuvimos la oportunidad de conocernos porque yo era el que brindaba la seguridad al cinema latino que se encontraba aquí en todo Colorado, es el único de la hispana. Bueno, era porque pues lo cerraron. Eh, resulta que pues tengo ganas de ir, mis hijos están emocionados con ver la película y pues bueno, llegamos al cine. Cuando voy llegando, tengo uno de mis guardias trabajando y me dice, oiga, ¿sabe qué? Ahorita vino una persona así y se ve muy violenta, etcétera. Yo, ah, ok, entonces cualquier cosa me avisas. Me metí a, a la sala de cine y pues de repente nada más alguien abre la puerta y grita sensei. Sensei en japonés es maestro y casi todo el mundo me conoce como sensei. Entonces pues salí corriendo y cuando salí corriendo, mi guardia ya se estaba enfrentando eh, con este tipo porque al parecer 
parecer se había drogado, no sé qué, y se le notaba leguas y estaban discutiendo entre ellos dos. Entonces, en ese momento, pues metí, me metí en medio y sabes que yo soy el jefe de seguridad, ¿en qué te puedo ayudar? No, que no sé qué, que no sé cuánto. Y comenzó a alegar y dijo algo ahí que fue lo que detonó... Eh, eh, mi violencia, por así decirlo, dijo aquí va a pasar lo que pasó en el Century 16 y mete su mano atrás. En cuanto metió su mano atrás, lo único que te puedo decir es que lo levantó la ambulancia. O sea, en cuanto metió la mano atrás, yo me fui sobre de él. No vi si traía arma o no, me fui sobre de él y pues no paré hasta tenerlo esposado y con la policía ahí a un lado. Y cuando lo revisaron, en efecto, venía armado el tipo y no solamente eso, en su vehículo traía más armas. O sea, sí tenía planeado hacer algo. Tenía planeado. Al otro día me llaman de, de parte de la ciudad un detective. Oye, quiero hablar con tal persona. Si sí, soy yo, ¿tú quién eres? Bueno, soy el dueño de la compañía. ¿Y qué estabas haciendo allá? Bueno, yo estaba de encubierto, pero honestamente no estaba de encubierto. Uh -huh. Yo fui a ver la película con sí, mis sí. hijos, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, él ya me dijo, ¿y tú viste el arma? No, señor, no la vi. ¿Y por qué lo golpeaste? Pues porque amenazó y hizo finta no, de que iba a sacar un arma. Entonces, no me iba a esperar. Ya el señor me dijo, ok, pues bueno, déjame felicitarte. El tipo sí venía armado, traía varias armas, esto, lo otro. O sea, todo un relajo. Felicidades, muy buen trabajo. Bien. Eh, eso me llenó de mucha satisfacción eh, y de orgullo de orgullo porque logramos evitar algo que pudo haber sido realmente catastrófico imagínate es una premier cómo estaba la sala Bienísimo. y lo peor de todo es que estaban ahí mis hijos y es donde, es donde yo me pongo también por los, los que no tienen hijos puede ser diferente o un hermano o algo pero te pones o es él o es mi, yo y mi familia sí. y no me pinche pongas a escoger sí, ¿sí, me entiendes? sí, sí, sí entonces ahí fue donde me puse a pensar o sea no manches este cuate me gana y se mete a la sala o sea, ¿qué, ¿qué rayos hubiera podido hacer? No importa si eres experto en artes marciales, en lo que tú quieras, nadie es más veloz que una bala. Entonces, o sea, ¿qué hubiera podido hacer? Todo lo que se hubiese venido encima. Entonces decidí, no sabes qué, mejor hacer las cosas bien, etcétera. Y cuando considero andar armado, pues lo ando. Y si no es necesario, no. no. De hecho, soy enemigo de las armas, pero me gustan las armas. ¿Cómo? Explícame eso. ¿Cómo? 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 ¿Cómo está eso? Es bien sencillo. Mira. Soy enemigo porque no me gusta la guerra, no me gusta escuchar de asesinatos, no me gusta escuchar de que alguien maltrató a otra persona a punta de cañón o con una navaja, etcétera. Pero sin embargo, el saber usarlas, el saber cómo funcionan, eso es lo que a mí me gusta. Entonces tú, lo que, lo que yo percibo, estás en contra de la gente ignorante que Exacto. no sabe usarlas uh -huh. que no y sabe usarlas o las usa para mal exacto y estoy del lado de la responsabilidad del conocimiento en el que oye me interesa ok pues entonces prepárate no nada más tenerla por tenerla sino que la tienes con un objetivo y tienes los conocimientos adecuados para sí. poder hacerlo yo pienso que cualquier a lo mejor estoy equivocado pero yo pienso que cualquier persona es, es, piensa igual que tú no nadie quiere está en contra de esas cosas ¿Sí ¿me entiendes? Sí. Sí, sí, aunque sí. le gusten las armas o no es, es, es una, sí, como por ejemplo pregunta. también no me gusta la cacería no yo soy de los que vamos a practicar eh, no sé puntería o algo y soy de los que se llevan los domis los pones ahí los y a darle a los domis no me gusta matar animales no, no nada de eso soy muy tranquilo pero es una controversia no o sea me apasionan muchísimo las armas mira te la pongo así en casa tengo siete pistolas y un AR-15 entonces Sí, sí. Sí, y luego el otro día mi hijo me dijo, ¿y para qué quieres tantas pistolas? Pa? Yo, bueno, eres tú, tu hermano, tu mamá y yo. 
si son cuatro, tiene siete y las otras tres de reserva. Pa. Sí, por el caso. Sí. Entonces imagínate todo ese show, ¿no? Pero es, es parte de, es, es parte de. Mi objetivo siempre ha sido que, aunque sea un paso a la vez, pero seguir avanzando. A mí me gusta mucho lo que dijo Martin, Martin Luther King Jr., el de que si no puedes correr, camina. Si no puedes caminar, gatea. Si no puedes gatear, arrástrate, pero no dejes de avanzar. Exactamente. Entonces, es una de las me mejores frases de él. Ajá. Eso está. Entonces, ese, ese es básicamente mi objetivo y es ayudar a que también la imagen de nosotros los hispanos aquí cambie. No somos nada más la mano de obra. Habemos empresarios, habemos emprendedores, habemos especialistas en muchas áreas. El problema es que no mucha gente quiere. Prefieren pues algunos vicios que prepararse, que educarse. Tenemos que, ese es el primer paso, notar o mirar algo en lo que quiéramos cambiar y luego hacer un plan y luego... Exacto. Pienses como, uh -huh. como se va haciendo. Sí. Va sí, a poder sí, cambiar. Sí. Que está, ahorita que estaban un poquito en las pistolas, uh, nomás una pregunta. Jorge, ¿Qué es uh, tu arma favorita que tienes? Mira, es que son dos. Yo cuando estaba en el ejército, eh, como oficial, yo utilizaba una Colt eh, Workup calibre 45. Entonces, okay. esa me gustó muchísimo, pero es mucho poder. Es, 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 mucho es poder. demasiado poder. O sea, es bastante fuerte. Entonces, aquí la primera arma que yo conseguí es una Springfield XDM calibre 40. Entonces, okay. esa y pues luego viene de, de dos colores, tono gris y tono negro. Pues le llamo mi güera. Imagínate. Pero también eh, una ocasión tuve oportunidad de en una de las prácticas donde me estaba titulando eh, probar las, las LOC. Las Glock, la Glock 19, eh, generación 5, también me fascina mucho como, como es, dispara. Esas están, están muy, muy bonitas. Lo único que no me gusta mucho de la Glock es el safety. Eh, pues como, es que básicamente no lo tiene. Sí, por, por eso, por eso, <risa> sí. ándale, por eso. Sí. Más bien, como... Sí, yo, sí, yo, sí. yo no uso muchas armas, pero sí me gustan mucho y sí las conozco, pero uh -huh. como eso, como lo del safety, más bien, ya. como que... Sí, ya, ya. Y para aportar y como siendo con mi niña o mis ya. cosas, como que... Yeah. Yo para aportar cuando ando, que no sé, es que de verdad nunca sabes en qué momento vaya a suceder algo. Entonces, algo de lo que yo suelo hacer es dejarme llevar por el presentimiento. Sabes que presiento algo, pues sabes que mejor la cargo por si las flares. ¿no? Entonces, sí. este, y la que tengo para aportar conmigo es una Glock 43, más pequeña, calibre 9 milímetros. Sí, la, la mía, me cabe aquí en la ya, mano, sí. 380, Ruger, oh, se me cabe sí, aquí en la sí, mano, sí, sí. chiquita. Básicamente. Está. Uh -huh. sí. Trato, no, voy a tener que ir a una de, de tus clases. Que claro que sí, 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 por supuesto. Sí, la querido, ya tengo rato que he que querido. Claro que sí. sí, sí, de hecho vamos a tener la siguiente clase, ya va a ser a final de este mes. Yo este me pongo en contacto con ustedes y adelante, va a ser sábado y domingo. Okay. Sí, él está, está bueno. Pues desde que cumplió 21, yo, yo le dije que, que yo, yo se lo iba a regalar eso, que, que fuera, y yo le regalaba como el costo de la clase o lo que sea. Sí. Pero estábamos en pandemia, ¿no? Sí, no, no se pudo. Sí, 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 Feliz sí, 21 no, en pandemia. Sí, sí, sí. sí. Uh -huh. No, pero sí, con todo gusto, mi hermano. Allá okay. te esperamos. No, está bueno. Andan, déjame, me pongo en contacto con Mónico, ahorita me das tu teléfono y te mando sí, la información. De volada. Ya nada más, este. Porque ahorita, pues ya sabes cómo está ahorita la situación. Sí, sí. Y luego, pasado mañana, tenemos conferencia. Entonces, Habla un poquito de tu, de tu conferencia. Tu, la conferencia que, mira, que se llama están... Sanando Heridas y cómo salir adelante a pesar de tener un corazón roto. Eh, dentro de mi consultorio me he topado con gran cantidad de personas que a pesar de las enfermedades 
vienen arrastrando mucho de su pasado. Eh, que mi papá me maltrató cuando era niño, mi papá se fue, mi mamá me abandonó, me dejaron con los abuelitos, etc. Eh, todo eso son heridas emocionales que la gente va cargando y van pesando. Mientras más lo vas, vas acumulando, más pesa ese costal y llega el momento en el que puedes perder el control o no sabes cómo reaccionar ante ciertas situaciones y terminas arruinándote, arruinándote ya sea, mira, es algo bien sencillo, una emoción que no se expresa te daña. O sea, pues se, se va guardando y se, se va, va guardando, exacto. Hasta que, hasta que explota. Uh -huh. De hecho, cuando yo estaba estudiando medicina en México, tuve contacto con un señor que era veterinario. Su esposa estaba enferma de cáncer. Aún no se sabía tanto del cáncer como ahora se, se sabe. Él me pidió de favor que le ayudara a investigar porque la señora simplemente iba a tratamientos, salía y recaía, salía y recaía, salía y recaía y realmente no podía salir adelante. Dentro de toda mi investigación di con un libro, ya no recuerdo cómo se llama, era un especialista, un oncólogo, en el que él decía que la relación emocional del cáncer es el odio y el rencor. Entonces eso me llamó la atención y yo lo comenté con el, con el señor que te digo que era veterinario y me dijo, oye, tiene mucho de sentido. ¿Podrías hablar con mi esposa? Fui y hablé con la señora y ahí descubrimos que la señora odiaba a su cuñada como no tienes idea. Como no tienes idea, porque la señora eh, venía, su papá era francés, todo eso, y pues su hermano se casó con una mexicana, y cómo era posible. No, no o sea, gustaba, ay, ideología. La narrativa que sí, se va. Sí sí, 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 sí. Entonces la señora odiaba a su cuñada como no tienes idea, y ese odio la carcomió. La carcomió porque en el momento en el que ella entendió que sus emociones la estaban afectando, ya era demasiado tarde, entonces ya no se pudo hacer nada entonces la conferencia tiene que ver mucho con inteligencia emocional cómo podemos nosotros manifestar esas emociones que de repente nos llegan y nos arrebatan me imagino que les ha pasado que de sí, repente... a, todo, a, todo, a todos nos ha pasado y el que, sí. y el que no lo acepta es, es el que peor está que de repente pasa algo y explota así, oh, y cuando te diste cuenta chin ya la regué sí, oh, ya, okay, a ver. entonces qué podemos hacer en ese tipo de situaciones hay mm, varias herramientas que se les van a mostrar allá. Una de ellas es precisamente el mindfulness, poner tu atención en el aquí y en el ahora. Y eso te ayuda a descargar un buen toda esa presión emocional que traemos para que no termines haciendo cosas de las que después te vas a terminar arrepintiendo. Siento que un, un evento así ahorita es perfecto. La gente saliendo apenas que estamos saliendo de es perfecto porque mucha gente ha estado así como dices frustrada que nomás le pasa algo de voladas que se enojan están frustrados y cosas así. solo necesitan relajarse un poquito sí. y, y tomar conciencia sí. sí. también eh, se enseña un poco de neurociencia pero la neurociencia que yo enseño y estudio no es la neurociencia clásica de tipo PNL o algo así no 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 esta es la médica eh, de repente me voy a un buen de lugares en donde van a tener disección de cerebros y la disección es tal cual tomaron el cerebro de un cadáver le, le ponen los líquidos para conservarlo y van a dar una clase del cerebro y oye de verdad es apasionante es fantástico ver cómo el cerebro como esa masa gris te va dando tantas cosas 
eh, para ir aprendiendo. Eh, hay una parte de nuestro cerebro que se llama hipocampo. Este regula a una glándula que se llama amígdala. La amígdala es la que te responde en cosas de alerta. Y el hipocampo la regula para que baje y no estés todo el tiempo en un estado de, de alerta de y de estrés. Entonces, cuando tú ves en el cerebro y te dicen, este es el hipocampo, te dicen que se parece a un hipocampo, o sea, nada que ver. Cuando lo parten, lo diseccionan y te lo sacan. Y mira, este es el hipocampo, y dices, que es igualito. <risa> Entonces, ahí es donde dices, wow. Eh, he estado también en algunos eh, estudios de laboratorio en donde se mete a la persona a un, a, al túnel de MRI, Ajá. de resonancia magnética, y se le pone un activo para que vaya fluyendo por su sangre. Y cuando está en el estudio, se le hace pensar, a ver, piensa en esto, y se hace que la persona se enoje, y notas cómo en el cerebro se comienza a compactar, y cómo los lóbulos frontales se comienzan a encoger. Y ahí es donde tú reaccionas, porque no le estás permitiendo a tus lóbulos frontales tomar la decisión, sino a la emoción. Y también algo súper increíble, que eso fue lo que me fascinó más, y de hecho ese estudio, lo te, de, bueno, otro estudio, pero igualito a ese, ah. lo televisaron en un programa que está saliendo en Netflix que, que creo que se llama La Historia de Dios con Morgan Freeman. Pasan parte de ese estudio en donde la persona está en el tubo de MRI y le están diciendo, a ver, ahora piensa en Dios, piensa, agradecele a Dios y se nota cómo los pómulos frontales cambian hasta de color y cómo se relajan y ocupan todo su espacio. O sea, es, okay. es increíble. Y también ver el entender cómo... Ah, tu mente, tu cerebro es una cosa, tu cerebro es lo que podemos tocar, lo que está aquí adentro. Lo físico, lo físico. Sí, la mente es aquello con lo que funciona tu cerebro, pero no lo podemos ver. Si lo comparamos no. a una computadora, tu cerebro es el teclado, es el monitor y es el CPU. Pero la mente son todos los programas con los que corre la computadora. No ves los programas. No, no se mira nada. O sea, tú los tocas, actúas, todo eso, pero tal cual que te diga, este es el programa, mira, aquí está corriendo, ahí es... Sí, no, 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 no se existe. Mira nada. Ajá. Uh -huh. Entonces, así es como funciona ver la relación que tiene con tu cuerpo, ver cómo con ciertas herramientas puedes ayudar a mejorar tu calidad de vida, es impresionante. Es de pasos chicos, como, como me imagino así como van a dar tips, como, como poder implementar las cosas con pasos chicos no, no es que vas a cambiar toda tu vida de un día para otro, es pasos chicos paso a la pero vez. sí, pero uh -huh. seguido, sí. no, no sí, hacerlo sí. seguido por tres días y ya, si me, me tienes que seguir poco a poco y ya. hacerlo parte de tu vida. Exacto. Y en ese taller, pues bueno, se les van a poner herramientas que van a poder hacer desde ese mismo momento. Dinámicas en los que te aseguro tú vas a llegar con un costal lleno de emociones. Te aseguro que ese costal, si tú lo permites, va a salir casi vacío. Y si no lo permites, porque a veces nosotros nos resistimos a soltar todo eso, te aseguro que va a salir más ligero. Porque indudablemente todo lo que está ahí, todo lo que se está planeando, es precisamente para ir soltando todo eso. ¿Y, y esta, eres tú solo el que la va a dar o cómo, cómo es? Mira, va a estar, no sé si te acuerdas de Alma Vidauri, sí, que claro estuvo que con sí. nosotros. Saludos, la, Alma. Uh -huh, Igualita. Este, ella va a abrir la conferencia, ella tiene okay. eh, la primera participación. Ella va a hablar de la importancia de la mujer en el núcleo familiar. Okay. Entonces también es algo, no sé si te has dado cuenta actualmente, el otro día estaba platicando con mi esposa y acerca de la liberación femenina y el empoderamiento, la mujer Ajá. luchona y que sí se puede sí, sí. y todo lo demás. Háblame, háblame ha sido, de eso. 
ha sido algo eh, mal visto, porque en lugar de tomar la parte optimista, han tomado la parte en la que me revelo contra todo el mundo. Yo tengo derecho a esto, lo otro y ha creado madres solteras. Eh, familias eh, destruidas, etcétera, y todo porque las mujeres no, su no y no todas las mujeres, pero muchas de ellas no supieron ver qué es realmente el empoderamiento, porque empoderamiento es responsabilidad, no libertinaje. Entonces ese es el objetivo. Eso es donde se se, se queda la mayoría en ese intermedio ahí. Exacto. En el este otro día estaba escuchando eh, una conferencia de, de una persona que, que me fascina mucho. Este conferencista decía cómo era de diferente nuestros tiempos. Uh, ustedes están más chavos que yo. Yo tengo casi la do doble de edad que ustedes. Entonces, eh, en nuestros tiempos, y él decía algo muy cierto, el amor era fácil. Era fácil enamorarse. Las relaciones sexuales eran difíciles. Y actualmente es al revés. La relación sexual se da así. Lo difícil es enamorarte y de alguien que valga la pena. Sí, sí, sí. Como eso de, del amor. Para mí, el amor, yo hablo con mi esposa y todo. El amor, nosotros hemos hablado mutuamente de esto. El amor es una decisión. Que Exacto. Se va a Porque yo puedo... No es como que yo... Hoy te amo, mañana no te amo. ¿Sí, ¿Sí me entiendes? Y tiene que cada persona, así como ella a lo mejor explota en algún momento, yo también exploto. Y el amor es poder entender lo, lo bueno de ella o lo, que, o lo que sea y ella de mí. ¿Sí me entiendes? Y ponerlo mutuamente. No nomás es el amor piensa que para que sepa ya. no va a ser todo a rosas. No, 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 no. De hecho, conozco una historia de amor que es un matrimonio perfecto. No sé si ustedes la, la han escuchado. Todavía la estamos buscando. No, no, no te preocupes. Resulta que esta es una historia, si mal no recuerdo, es italiana, en donde son familias rivales, se ven en un baile los, los dos enamorados, se enamoran a primera vista, eh, tienen relaciones escondidas, se casan a escondidas y después hay un pequeño problema eh, ella se muere, él cree que ella está muerta, se suicida y el matrimonio feliz, se conocieron se enamoraron, tuvieron relaciones, se casaron y se murieron, no tuvieron problemas y te aseguro que la mayoría de gente la conoce se llama Romeo y Julieta Exacto. Ah, sí. Sí, sí. Ahí está. la famosa historia de Romeo y Julieta y por qué es perfecto, oye, él no tuvo que estar discutiendo con los suegros no tuvo que ver a dónde va a meter a vivir a la mujer. La mujer no tuvo que estarse peleando con la suegra porque Ay, a mi hijo no le gusta esta sopa. O sea, si lo checamos ahí fue la relación perfecta. ¿Y crees que como mucha gente ha mirado esa historia, más bien lo miramos más de jóvenes o muchachos o algo uh -huh. y cree que a lo mejor ahora quiere que a fuerzas esté así su relación, que, tiene, <risa> que, que esté perfecta? Ya. Mira, ¿sí es una relación perfecta, pero dramática, porque pues a quién le gusta morirse, ¿no? Pero sin embargo es algo que nos va a terminar pasando a todos. La consecuencia de la vida es la muerte. Así de sencillo. Pero no hay un matrimonio perfecto. No existe el matrimonio perfecto. Y tú lo acabas de decir. Yo creo que lo más perfecto que podemos acercarnos al matrimonio son dos palabras. Amor en sentimiento puro y respeto. Porque cuando tú entiendes, tienes derechos al igual que yo, mi reina, hoy la complazco a usted. Pero ¿qué le parece si usted el día de mañana me complace a mí? Sí, Porque tanto derecho tienes tú como lo tengo yo. Entonces es, es aprender a ceder, aprender a estirar. No es todo el tiempo estar en la misma posición y sobre todo el respeto. A ver, eh, el amor es una decisión 100% cierto. Eh, si yo voy a tal lugar... 
Y si mi marido se entera que yo hice esto, ¿le estaré faltando al respeto? Y si, si la lo... respuesta es sí, entonces no lo hagas. Si se lo tienes que esconder. Y si lo tienes es, que esconder, es, es, ahí está, tú faltar al respeto. Ajá. Entonces no lo hagas. O sea, así de sencillo. Si te, si te tuviste que preguntar eso, yo creo uh, lo más probable es que sí. Exacto, que va a estar mal. Entonces mejor no lo hagas, evítate eso. El matrimonio es una decisión. De hecho, cuando estás frente al sacerdote, frente al pastor, incluso frente al juez, te dice, juras amarla y respetarla por el resto de tu vida. Ajá, sí, pues, lo mismo le dice a ella y en las malas y en las buenas, en la salud, en la enfermedad, riqueza, pobreza, etcétera. Entonces es una relación que te va a durar de por vida mientras tú estés viviendo o mientras tu pareja esté viviendo. No es cuando se enoje, ya no va a ser tu pareja. Cuando no, no. Entonces tenemos que aprender y ahí es donde entra la palabra clave respeto. Sí, claro que sí. Una de las cosas que yo miro también. No en todas, pero la mayoría. Yo he, mirado, he leído muchas cosas, artículos y todo eso sobre parejas y todo, pues, para tratar de fortalecer la mía. Pero la cosa número uno que sale en todo eso es finanzas. En Las muchos casos. Porque dicen, sí. no, yo quiero comprar esto. No, tú siempre quieres esto, yo quieres esto. O no tienes trabajo, solo estás aquí. ¿Sí me entiendes? Uh -huh. y, y quedamos o no, esa es una, una gran parte. Ya. Hay una frase que dice que el amor lo puede todo. Sí, pero no es lo mismo viajar en carro que en bicicleta. Oh, sí, no, sí. <ríe> sí, me explico. Sí. O sea, ahora el amor lo puede... ¿Qué? No, no, dile, dile. Ahorita te digo. Okay. Eh, no es lo mismo que tú tengas la libertad para decir, sabes que hoy se me antojó ir a comer esto, a que nada más tenemos esto y tenemos que aguantarnos porque no lo hay. En mi caso, mira, yo eh, quiero mandarle un beso y un abrazo a mi esposita, a la cual amo, adoro y respeto y ay, que no sé qué más decirte de ella, porque ella estuvo a mi lado cuando realmente no teníamos nada. Nada, te estoy hablando que éramos tres, mi esposa, mi hija de un año y yo, y a veces para comer en todo un día teníamos una sopa instantánea. O sea, imagínate, y ella se las ingeniaba y hacía de esa sopa algo que de, de, de dónde alcanzó para tanto, ¿no? Eh, realmente le estoy muy agradecido y ahora que pues gracias a Dios ya nos va mucho mejor. Oye, pues a ver a mi reina qué se le antoja, qué quiere, qué hacemos, etcétera. Y ella también no, no tiene límites conmigo. Eh, por ejemplo, el Día de las Madres pasado, eh, pues con eso de las armas y todo eso, a mí se me ocurrió regalarle la pistola. Y ella me dijo, ah, sí, genial, nada más enséñame a usarla. Bueno, de maravilla. Y pues como premio yo me compré otra. <risa> Pero y nunca hubo, ay, ¿por qué ella tienes varias? No, nada, ella sin ningún problema. Entonces eso es algo que me gusta. Porque estás dando, pero también estás recibiendo. No nada más es de, de ida, también es de regreso. Como de eso, como te digo, poder entender uno al otro la, las... Exacto. Las diferencias, los gustos de uno, a lo mejor uh -huh. o a ella le gusta comer aquí, a mí no tanto, pero ella quiere, vamos. Sí, ¿Sí me entiendes. Sí, 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 cosas así sí. que, que está muy. Pero nos, nos quitamos poquito, nos fuimos por este, por este rumbo, pero los detalles más o menos de tu del taller que van a tener el fin de semana, los quieres decir para pa todos los que nos gustan asistir ahí. Claro, claro que sí. Mira, yo creo que sí, eh, para que adquieran sus boletos, porque pues no hay recuerdo que ahorita por, boletos? La, por la situación. Y so, solo entonces tú, tú y Alma son los, eh, los somos que están? los dos. Okay. Este va a estar motivate live eventos, que es quien promueve Carlos y, y está moviendo todo okay. por medio de José Carlos Parra. Pueden conseguir los boletos al 720 626 7783. Lo repito, 720 626 7783. El el problema que tenemos es que ya es este domingo. Okay. Entonces estamos con el tiempo encima porque este domingo ya sería 22. 15, no. perdón. 20, el, 15, sí, sí, 15, 15. el 15. Lo lamento, a veces este... 
No sé si te acuerdas, antes yo usaba lentes. Sí. Porque no podía sí, sí. ver bien de lejos. Ajá. Me hice la cirugía y ahora ya no veo bien de lejos ni de cerca. Entonces. Este es el, el 15. Y pues bueno, ya hoy estamos a 3. Entonces, si sacas el programa mañana, ya no van a tener mucho tiempo. Pero confiemos en que las personas que lo necesiten les llegue el mensaje y pues lo aprovechemos. Se van a manejar eh, tres puntos importantes. El principal es tanatología. Saber que la muerte es algo que es inherente a nosotros, que lo tenemos pegado y que es la consecuencia. Todo ser vivo va a morir. Es la ley. Y a veces nosotros, los, sobre todo los hispanos, consideramos que la muerte es algo negativo. Eh, vemos la muerte como un castigo, porque así fue como se nos enseñó. Cuando llegaron los... Eh, los europeos a nuestro país comenzaron a sembrar en nuestra gente en la mentalidad de pobreza. ¿Cómo? Manipulándolos por medio de la religión. Porque de los pobres será el reino de los cielos, pero no mientras vengan tus tierras. ¿no? Entonces, y ese tipo de cosas, fuimos nosotros creciendo con todo eso. Por eso, a veces la mentalidad de los hispanos es una mentalidad mediocre y que no aspiran a más, que se conforman con lo ah, hasta aquí y listo. Y no, no, no. El objetivo es cambiar, cambiar eso. El ver la muerte como algo que va a terminar pasando y que aprendas a disfrutar tu vida en el aquí, en el ahora, que la disfrutes, que le saques provecho a cada día. Eh, hay alguien que decía, solo se vive una vez. No, vives cada día. Solo se muere una vez porque no te vas a volver a morir. Entonces, uh -huh. o sea, tenemos que comprender esos, esos puntos. El ver cómo... Nosotros podemos, por medio de las herramientas de ir metiendo nuevas ideas a nosotros, podemos hacer de nuestra vida algo mejor. Y no solo eso, ayudar a los que viven con nosotros de, de una manera más responsable, viendo la, la vida como un verdadero milagro, porque eso es. Y no la vida como el pesar de cada día, ay, otra vez amaneció, otra vez al trabajo. No, disfrutar la vida como debe de ser. Es un verdadero milagro, ver, contemplar un amanecer, contemplar cuando está cayendo el sol, el ver las aves como, no sé si lo han visto, pero las aves le dan la bienvenida y la despedida al sol cuando está amaneciendo las escuchas trinar y cuando está oscureciendo las vuelves a escuchar, pero no es el mismo trinar, son diferentes del de cuando amanece al de cuando anochece entender todo eso te, te va abriendo una perspectiva mental y empiezas a ver la vida de forma diferente eh, ese es el enfoque principal de del, del taller eh, el otro enfoque es la neurociencia lo que les había explicado ahorita cómo funciona nuestro cerebro cómo podemos irlo adaptando cómo podemos darle las indicaciones y las órdenes correctas para que mi cerebro no me sabotee sino para que mi cerebro haga lo que yo quiero que haga Exacto, sí, tomar control. Sí, Exacto. tomar control. Porque a veces nuestro peor enemigo es nuestra propia mente. Yo quiero eso. No sé si te ha pasado. Voy a ir a Walmart porque necesito comprar un par de desarmadores de este tamaño. Y llegas a Walmart y se te atravesaron las papas, los refrescos. Y ya vas afuera y ya vienes manejando rumbo a la casa. Y los desarmadores. Y los desarmadores por lo que Entonces, ahí tu mente se distrajo con varias cosas y perdiste el objetivo. Entonces, ¿cómo poder hacer? para que nuestra mente, a pesar de todas las distracciones, no pierda sus objetivos. Esa es parte de, de la inteligencia emocional. En, 
eh, y pues neurociencia, o sea, controlar, entender y saber dejar ir el arte del desapego, de eso es de lo que se va a tratar esta conferencia taller, sanando heridas y cómo salir adelante a pesar de tener un corazón roto. Uf, no, pues se escucha, se escucha muy bueno. Si lo escucharon ahí, si, 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 si pueden, dense la chance, dense la vuelta ahí. Ahí está, va a estar el número ahí en pantalla, el link. Vamos sí. a poner. ¿Lo de, pueden, comp pueden comprar tickets como en un link o algo nomás por teléfono? De hecho, se es? pueden meter a la página de Motivate Live Eventos. Okay. Y ahí ya viene el link para que hagan el, el pago directamente por PayPal. Y no recuerdo qué otra, otra modalidad, otra aplicación hay. Okay. Pero también pueden comunicarse. Y si no los consiguen, lleguen directo al lugar. Va a ser en el Paris Seven Center, eh, no recuerdo la dirección, pero se meten ahí a, a Google y pueden llegar incluso a comprar su boleto allá, porque pues, si hay espacio, adelante, de todos volada. son bienvenidos. Sí. Uh -huh. Ok, ¿y de qué, qué es el horario? Del Ahora, vamos a comenzar a las 12 del mediodía y tenemos pensado terminar entre las 3, 3 y media, dependiendo mucho del de, eh, público, porque hay ocasiones... A a ti ya te sí, ha tocado sí. estar conmigo en los talleres y son talleres de pues, todo el día, pero la gente está tan prendida, tan, tan que, prendida, que dices, no, síguele, sí, síguele. Sí, síguele dale, sí, son esas que dices, ya mejor mañana le seguimos. ¿no? Sí. Okay. Eso, eso es lo bueno sí. para toda la gente. Si quieres atender, atender uno un, un evento así, no es como los eventos grandísimos que son las 7 y ya se acabó, córtenlo, ¿sí me entiendes? Aquí es como, es más, ¿cómo, cómo se puede decir? Más... A uno uno. Más amigable, sí, más, más personalizado. Sí, más personalizado, uh -huh. ándale. Sí, sí, que, sí. que se siente uno más así y que, y que sí. van a, les van, los van a asistir a, así es. a aprender muchas cosas nuevas y todo. Y tu libro, Carlos, ¿dónde lo pueden conseguir? ¿Y, tu, y dónde te pueden seguir también en redes sociales? Mi estimado, y todo aprovechando. Mi estimado Charlie, estoy aquí con Mónico. Saludos. Ah, ¿qué onda? Oye, ¿qué no empezamos a siete? Sí, todavía, <risa> aquí estamos todavía. <risa> Hola, Mónico. Hola, ¿cómo estás? Aquí estamos todavía, Carlos. Aquí, mira. Oye, ¿pero por dónde lo vas a transmitir o qué onda? Eh, mañana, este, lo estamos grabando ahorita, mi Charlie, y el día de mañana va a salir ahí puesto para que lo publiquemos. Pero lo igual, aprovechando que te tengo aquí, mi Charlie, por favor, haz la invitación. Vas a salir en micrófonos, así es de que lúzcase. ¿Escuchaste los grillitos, mi Charlie? Bueno, bueno. Ahora sí, échate el, el anuncio, mi hermano. Aviéntate el comercial. Hola, ¿qué tal? Gusto saludarlos, un gusto saludarlos enorme, Carlos Parra de Motiva Tela Eventos. Pues bueno, llegó la fecha, llegó la fecha este domingo, domingo 15. Ya vamos a tener a Carlos Ibarra eh, con su tema. Eh, y también vamos a tener a Alma Vidauri también con un tema de, de, de tanatología. Sí, y eh, por ahí de las 12 del día nos van a poder, eh, eh, vamos a estar vendiendo ya los boletos ahí en el salón. Es el París Event Center, París Event Center en Aurora, Colorado. Todavía tenemos boletos, el cupo es limitado. Por favor, no dejen no dejen de, eh, de ir, aprovechen esta gran oportunidad. del costo del boleto es solo 35 dólares. Y van a tener a dos conferencistas, Carlos eh, Ibarra y Alma Vitauri, eh, con diferentes temas eh, eh, que vamos a estar disfrutando. Por favor, más o menos va a estar, estará durando como tres horas el evento. Eh, entonces, imagínense todo lo que vamos a aprender ahí con ellos. En el París Event Center, 12 del día, en Aurora, Colorado. Eh, por ahí van a estar eh, pasando información sobre 
eh, la dirección del evento y todo esto. Entonces, por favor, estén al pendiente, no deben de, no dejen pasar esta oportunidad porque de verdad va a estar increíble de, de nuevo regresando a los a, a todos los talleres y conferencias presenciales. Eh, por favor, les pido los boletos, el motivo a tener eventos también, ¿sí? Eh, ahí los pueden eh, adquirir, o si no, ahí en el París Event Center del, del 12 a las 12 del día, eh, ahí en, en Aurora. Gracias. <risa> Gracias, mi Charlie. Sé que te agarramos en foul, pero... Sí, me aventaste. <risa> te aventaste todo bueno. Yeah, ya yeah. escucharon todos ahí que el evento va a estar muy bueno, así que no se lo pierdan toda la gente ya. aquí. Vale, mi Charlie, te, te echo una llamada este, llegando a la casa, mi hermano, porque no me viene mi carro. Que iba a ser en vivo hoy. Est estamos en vivo, mi hermano, estamos grabando ahorita. No, 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 digo, pero que le ibas a transmitir hoy por las redes sociales. Yo también pensaba eso, por eso te llamé hace rato, pero me imagino que estabas ocupado. Pero bueno, sí, deja, sí. terminamos de grabar y te echo una llamada llegando a la casa. Órale, Ale, bendiciones. Bye. Bye. Saludos. Bye. Saludos. <ríe> ya, ok. Ahí está. Bien, entonces ya tenemos hasta la invitación. Ya tenemos la, ya tiene la invitación ahí del, del mero mero, ahí está. Sí, sí. El yeah. mero bueno ahí. Pero nos quedamos. ¿a ¿Dónde pueden? Pues ya escucharon toda la información del evento. ¿Tu libro? ¿O dónde te puedes El libro lo pueden conseguir en Amazon. Eh, nada okay. más pónganle J. Carlos Ibarra y el nombre del libro y les va a aparecer. Y si no, también pueden ir a la, a la librería de Barnes Novo. Si no lo tienen ahí, lo solicitan y ahí hacen que llegue el libro. Ok, muy bueno. ¿Y tu, tu red social dónde te pueden seguir más gente para, para seguir más temas? Eh, o mira, más temas eh, que le busquen tíos, Carlos Ibarra en Facebook y Carlos Ibarra Conferencista en YouTube. Mi página todavía se está cocinando porque pues es que hay varias cosas. Me imagino que ya sabías, también soy buzo. Sí, Entonces, sí, sí, este, claro que sí. no me fascina a mí la, la naturaleza. La, me falta ser astronauta, pero ya pues casi, todavía, igual ya no. casi ya puedes comprar un boleto con, con el este entonces eh, lo que quiero hacer con la página va un poco lento pero quiero que sea una página lo mejor posible mos, mostrando todas las facetas de, de lo que se puede aprender de lo que podemos hacer y sobre todo que se demuestre es lo que te decía hace un rato nueve cirugías en total en el 2019 que fue cuando me dieron de alta de la pierna el doctor me dijo sabes qué, vas a estar en una silla de ruedas vete acostumbrando lo mejor que te pueda ir es andar con bastón entonces pues bueno gracias a Dios, número uno, gracias a mis terapias gracias a que le puse todo el empeño gracias a que pude aguantar el dolor también, y mírame Vengo sí. como si nada, de hecho, ahorita ando sí. en moto, mi moto? ¿Cómo andará? ¿eh? ¿En sí. moto? Como nuevo. Como nada. Sí, sí. Sí. Entonces, este, pues eso, y agradecerles la oportunidad, de verdad. Disfruté muchísimo el tiempo. Son los dos, eh, tienen una esencia muy agradable. Se los agradezco, chavos. Gracias muchas por abrir las puertas de tu hogar. Te lo agradezco mucho. No, pues muchas gracias. Un placer tenerte aquí. Y pues que, que hayas venido desde, desde tan lejos a con nosotros a, a platicarnos de tu crecimiento, de todo eso y todo muy bueno ya, gracias, sí, muchas gracias. gracias. y lo, lo, lo terminamos, él es el, el fundador de la, de la frase piensa, sienta y actúa, piensa, y actúa. de si hecho quieres es, con ese ahorita, ¿tú? Es, es mi frase es mi lema porque eh, si tú lo piensas y ese pensamiento, ese pensamiento lo logras convertir en una emoción y la pones en acción, tarde o temprano se va a volver una realidad. Claro sí, claro Entonces, sí. precisamente es eso. Y casi siempre lo termino con el, bueno, agradeciendo que Dios me los bendiga y siempre recuerda, piensa, siente y actúa. Que Dios los bendiga. Chao, chao.